0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge des Nachgefragt-Podcasts. Mein Name ist Michaela Voth und ich freue mich, euch ganz herzlich zum ersten skeptischen Talk begrüßen zu dürfen. Die Idee des Podcasts ist, dass ich mir immer ein Thema raussuche, ein bisschen was zu Wissenschaftskommunikation oder ein skeptisches Thema, Verschwörungstheorien, und dass ich mir zu dem Thema immer einen Experten einlade der mit mir ein paar Fragen beantwortet, das Thema ein bisschen durchspricht und dass wir mal schauen, worum es eigentlich in dem Thema geht. Jetzt in der ersten Folge möchte ich, wie in vielen Podcasts, zuerst einen Überblick darüber geben, warum ich wissenschaftlich kritisches Denken für wichtig halte und warum Skeptizismus für die Gesellschaft relevant ist. Ich dachte mir, dass das aber alleine ein bisschen langweilig ist. Deswegen habe ich mir schon für die erste Folge einen Gast eingeladen. Heute ist bei mir Caroline Snyders. Hallo. Ähm, als ich mir überlegt habe, wen ich für meine erste Folge einlade, war mir eigentlich schon klar, dass ich Caro einladen werde. Wir <lacht> machen seit vielen Jahren zusammen für die GWOP ähm, skeptische Arbeit. Sie ist jetzt auch seit letztem Jahr im Vorstand und deswegen halte ich sie für eine sehr gute Wahl für die erste Folge. Aber oh. vielleicht möchtest du <lacht> erstmal selber was zu dir sagen, wer du bist, was du so machst, ja, also mein Name wurde ja schon genannt.
1: Ich bin Caroline Snyders. Ich bin 2008 nach meinem Abitur nach Hamburg gezogen und habe dann hier zunächst Gebärdensprachen studiert, dann nach meinem Abschluss nochmal den Gebärdensprachdolmetscher drangehangen und studiere aktuell den Master in Soziologie, also so dieses ganze Universitäre, da habe ich schon einen Narren dran gefressen und habe parallel dann angefangen, 2012 mich im Rahmen der Group zu engagieren und äh, ja habe mich, wenn man so will, hoch engagiert, bis ich äh, dann jetzt, vergangenes Jahr, in den Vorstand gewählt wurde und da bin ich ganz, ganz stolz drüber.
0: Ja, da sind wir auch sehr froh drüber. Ja. Ähm ist denn die GWOP so dein Einstieg gewesen in die skeptischen Themen oder ging das schon vorher los? Nee, das ging ähm,
1: früher los. Also es ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie weit man skeptische Themen jetzt allgemein fasst. Ich würde sagen, dass so der erste Schritt dahin war damals schon der Philosophieunterricht bei meinem Lehrer Herr Wanzleben. Das war so die coolere Alternative zum Religionsunterricht. Und da ging das los mit so vielen, ich sag mal Denkspielen oder viele Dinge noch mal neu durchdenken, das war vielleicht so der, der erste Schritt hin zum kritischen Hinterfragen überhaupt. Und ähm, das ging dann eigentlich weiter mit einer krassen Konfrontation mit der Gegenseite eigentlich. Ich habe äh, seit 2007 ähm, immer einmal pro Jahr bei einem Kinderzirkus gearbeitet und war da in Kontakt mit sehr vielen Menschen, die halt ähm, sehr stark der Esoterik zugeneigt sind und sich da ganz doll engagieren und habe gemerkt, dass die Konfrontation damit bei mir eher bewirkt, dass ich noch doller in die Gegenseite denke, wenn man das jetzt mal so in schwarz-weiß ausdrücken möchte. Und habe dann irgendwann über... Diese Erfahrungen da und die Gespräche, die ja dann auch noch nachwirken in einem, ja, Reiki, dies, das und man sitzt zu Hause und denkt, das ist doch, das kann doch nicht, wie, was kann man sagen, wenn jemand sowas sagt. Dann bin ich ähm, von meiner Schwester tatsächlich hingewiesen worden auf die GWUB und hey, guck mal, die machen sowas und habe da dann mal eine Mail hingeschickt. Ja, so kam das.
0: Und wo ist die Mail gelandet? Also war das die Regionalgruppe oder ist das dann schon direkt Vorstand? Und nee, ich hatte
1: ähm, damals äh, angefragt um mein Praktikum. Ich wollte gerne Praktikum machen und habe dann hier in Hamburg bei Julia Offer angefangen, Praktikum zu machen, äh, zwei Monate. Und bin danach dann auch Mitglied geworden oder währenddessen schon. Genau, und so kam das dann.
0: Und welche Theorien haben diese Leute da beim Zirkus äh an dich rangetragen? Was war das so für Ach, Themen? Ach, das war eigentlich einfach quer durch die Bank weg. Also ich glaube, dass ich wirklich
1: nie mehr so ein buntes Potpourri an an Entwürfen irgendwie mitbekommen habe. Was unglaublich präsent war, war Reiki. Also da waren schon fünfjährige Kinder Reiki-Meister x Grades. Es wurde unglaublich viel mit Rechtsregulat gearbeitet. Das habe ich auch eigentlich, glaube ich, danach nie mehr wirklich irgendwo gesehen. Das ist so ein braunes Wasser, so Auszüge aus Nüssen und so, glaube ich, mit rechtsdrehenden Energien drin. Dann war aber auch Kinesiologie immer am Start, Homöopathie natürlich und genau alles sowas wurde praktisch dann, ging quer durcheinander und jeder hat da so seins eingebracht, was ja eigentlich auch eine schöne Sache ist, sage ich mal prinzipiell, wenn man so ein Projekt hat, wo jeder sein Thema mitbringen kann.
0: Ähm, waren das denn eher besondere Themen, die die hatten oder findest du das jetzt in deiner jetzigen Arbeit auch wieder, was die alle so gesagt haben? Also ich glaube, dass es mir da doller aufgefallen ist,
1: weil der Rahmen halt offener war. Also dadurch, dass das Konzept so offen war, konnte jeder… Seine Sicht auf die Dinge auch sehr stark einbringen und dann war es beispielsweise, dass Konflikte, die die Kinder hatten, dann versucht wurden zu lösen über kinesiologische Tests oder wenn die Kinder sich beim ähm, Trainieren oder in den Workshops irgendwie verletzt hatten, wurde das mit Rechtsregulat und Homöopathie behandelt und ähm, solche Dinge. Also das war glaube ich eher, dass mir das äh, da näher war in diesem Umfeld, als es mir sonst in meinem Alltag so ist.
0: Kannst du das erste nochmal erklären, was das ist?
1: Kino das erste Mal Kinesiologie. Genau. genau. Das ist, ähm, also ich bin da kein Experte drin, also äh, sollte ich jetzt hier irgendetwas ungenau oder vielleicht sogar falsch darstellen, dann müsste das jemand nochmal korrigieren. Aber Einfach so, in die Kommentare schreiben.
0: Bitte was? Einfach in die Kommentare
1: schreiben. Genau, dann kann man das gerne kommentieren. Ich werde das lesen und äh, ganz viel dazulernen, aber so wie ich Kinesiologie immer verstanden habe, ist das äh, eine Lehre auch von Körperspannung, dass man über ähm, Kräfte oder Spannungen im Körper ganz viele Dinge diagnostizieren. Und auch therapieren kann. Und das sah halt teilweise so aus, dass der Behandelnde die Hände von dem Behandelten in der Hand hielt und dann so ein bisschen die Hände geschwungen hat und dann praktisch die Spannung in den Arm gefühlt hat und dann sagen konnte, aha, deine Bandscheibe oder irgendwie sowas. Oder auch, dass, ähm, da, dass man über kinesiologische Tests darstellen konnte, was gut für einen ist und was nicht. Diese Tests wurden dann teilweise eingesetzt, halt in Kontexten, die mir Also unabhängig davon, dass die Geschichte mir schon ohnehin nicht ganz einleuchtet, wurde sie auch noch eingesetzt, um Dinge zu erklären, wo ich dachte, da passt doch die Theorie nicht zu dem Phänomen. Aber genau, das waren halt einfach so Sachen, ähm, die ja erstmal visuell sehr eindrücklich sind. Also wenn da jemand dann deine Hände hält und schüttelt und dann an dir fühlt und das ist ja erstmal so sinnlich ganz anregend, aber wo man irgendwann denkt, ey, Moment mal,
0: das stimmt doch irgendwie nicht und das war
1: eigentlich eine ganz spannende Erfahrung, ja.
0: Du hast eben erzählt, dass dich diese Geschichten, die du dort gehört hast, eher in die andere Seite oder zur anderen Seite getrieben haben. Was waren das, was war daran der Auslöser? Ähm, also, ich glaube schon, dass da viel
1: auch mein Elternhaus einfach schon einen Grundstein gelegt hat. So, man ist ja von zu Hause aus eine gewisse Art und Weise zu denken gewohnt, um es mal so plumm zu sagen. Und das wurde in der Schule, wie gesagt, vor allem bei mir durch den Philosophieunterricht auch eher noch verstärkt. Wir haben damals schon ganz viel ähm, darüber gesprochen und verschiedene Texte gelesen, dass die Sinnesorgane ja zum Beispiel nicht dazu da sind, die Realität zu erkennen, sondern unser Überleben zu sichern und wie doll ein das missleiten kann, wenn man versucht, einfach mal so durch bloßes Hingucken irgendwas zu sehen. Und diese Sachen, die ich da dann mitbekommen habe, haben sich für mich total gebissen mit dem, wie ich die Welt so sehen konnte, beziehungsweise es hat sich nicht eingefügt in die Systeme, wie ich mir die Welt bis hin erklärt habe. Und das kann ja, also das ist ja eigentlich dann der spannende Prozess, weil da dann scheiden sich ja so die Wege im Sinne von entweder lerne ich neue Systeme kennen, die dann doch irgendwie wahr sind und die ich irgendwie einbauen muss, in meine Art und Weise die Welt zu sehen oder ich merke, hey, in dem Moment, das ist einfach Quatsch, das deckt sich, das, das fügt sich überhaupt nicht ein in ein funktionierendes Ganzes von, von der Realität, wenn man es jetzt mal so opulent sagen möchte. Genau, dann habe ich halt erst angefangen, ganz viel darüber ähm, zu lesen und Videos zu sehen, da gibt es ja glücklicherweise heutzutage bei YouTube riesige Angebote über all diese Phänomene und dann ist aber natürlich nochmal die die Gruppe als eine Möglichkeit, wo man sich sehr schnell, sehr frei einbringen kann
0: dann auch, äh, natürlich ein Geschenk. Ja. Und ähm, wie ist das dazu gekommen, dass du dich dann auch ehrenamtlich engagieren möchtest für diese Themen? No, ich hätte es auch für Geld gemacht, aber das hat mir niemand <lacht> angeboten. Also ich, äh, Keine Pharma-Lobby, die ich bezahlt. Äh, Ja, auch, auch
1: wenn uns das ja häufig unterstellt wird, ich würde das ja sofort nehmen, aber das äh, hat sich leider bisher, hat da noch niemand an meine Tür geklopft. Ähm, ich habe halt angefragt nach einem Praktikum, das ist glaube ich auch das, was man als Abiturient dann so typischerweise macht, irgendwie man guckt so ein bisschen rum und versucht irgendwie was zu tun. Um, und damals war ich ja schon in Hamburg dann irgendwann als und hatte mein Studium hier begonnen und habe, wie gesagt, erstmal nur nach einem Praktikum gefragt, so. Und dann war aber ja auch klar, wenn man sich umguckt, dass alle anderen sich auch ehrenamtlich engagieren und dann kommt man da, rutscht
0: man da so rein. Warum findest du denn, dass dieses Thema Wissenschaftskommunikation für unsere Gesellschaft wichtig ist? Also warum muss, sollte man sich dafür engagieren oder halt eben ehrenamtlich aktiv sein? Ja,
1: also da aktiv zu sein, das ist glaube ich nochmal für mich, ein, wenn man das jetzt so global fassen möchte, eigentlich ein ganz großer Rahmen, weil von meinem Gefühl her Wissenschaft halt immer irgendwas war, wo Leute aus unterschiedlichen Kulturkreisen zueinander finden können, also auch wenn ich in einem völlig anderen Umfeld groß geworden bin und, und mit völlig, einer völlig anderen Kultur aufgewachsen bin, kann ich trotzdem mit, mit anderen Menschen über so Dinge wie Logik irgendwie mich auf gewisse Dinge einigen und nun ist es ja Leider oder zum Glück, je, wie auch immer man das sehen möchte, so, dass wir in einer globalisierten Welt leben und da müssen wir uns mit Leuten auseinandersetzen und mit Leuten einen Konsens finden können, die eine andere Religion haben, die eventuell gar keine Religion haben, die mit anderen Werten groß geworden sind und da ist von meinem Gefühl her, ein wissenschaftliches Argument im Sinne von eine, eine Theorie, die empirisch gut belegbar ist oder oder Studien, die über sowas wie Doppelverblindung und so irgendwelche Phänomene beweisen, sind das Argumente, mit auf deren Basis man eher zueinander finden kann, auf, ein, auf einer friedlichen Basis mit Leuten, die von ganz woanders herkommen, die einen ganz anderen Hintergrund haben. Und das ist ein super spannender Gedanke und ich glaube, dass das über Wissenschaft besser und friedlicher geht also über Wissenschaft als Methode, nicht als Wissenschaft als gelebte Praxis, da muss man ja auch mal noch so ein bisschen unterscheiden,
0: dass das mit Wissenschaft besser geht als jetzt
1: mit Religion zum Beispiel.
0: Das heißt, wir können Wissenschaft als eine Methode verstehen, die uns eine doch tendenziell eher objektive Methode bietet, um Entscheidungen logisch zu treffen Genau
1: oder auch Kompromisse zu finden. Also häufig Entscheidungen, also ich beziehe mich ja jetzt in, in solchen Überlegungen auch eher auf den öffentlichen Raum. Was man privat für sich entscheidet, ist ja immer noch eine andere Frage. Die kann, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber wenn wir für den öffentlichen Raum, den wir mit anderen teilen möchten ähm, oder generell Ressourcen teilen möchten, wenn man Raum als eine Ressource sieht, dann muss man sich ja irgendwie einig werden. Und um da irgendwie einen Kompromiss zu finden, mit dem alle leben können oder eine Entscheidung zu treffen, die alle irgendwie nachvollziehen können, auch wenn sie vielleicht unangenehm sind, dann da ist, glaube ich, Wissenschaft auf jeden Fall eine gute und objektive Methode, die man anwenden kann.
0: Lass uns doch mal versuchen, jetzt den Verschwörungsglauben oder die Pseudowissenschaft dagegen abzugrenzen. Also wir, oder du hast jetzt gerade herausgestellt, dass die Wissenschaft eher ähm, eine objektive Methode ist, wo man Kompromisse machen kann, was man halt auch anderen Kulturen klar machen kann. Was ist denn dagegen die Gefahr bei der Pseudowissenschaft. Ja, ich glaube halt, dass ähm, Pseudowissenschaft, dass da
1: so ein bisschen die, also vielleicht wenn man das so als drei Dreigestirn aufbauen will, dann hat man wie gesagt als einen Punkt die Wissenschaft, dann unwissenschaftliche Phänomene wie zum Beispiel Esoterik, Religion, was weiß ich und dann die Pseudowissenschaft als esoterische, religiöse oder wie auch immer Phänomene, die sich so einen wissenschaftlichen Anstrich geben und Also so ist das in meinem Kopf verortet, sage ich mal, das sind Begriffe, mit denen ich gefühlt gut arbeiten kann oder das gut beschreiben kann. Und die, wenn man jetzt sagen möchte, was bei Esoterik und Religion und so das Problem ist, dann würde ich sagen, dass es gerade dieses Topische ist. Es ist halt für eine Gemeinschaft an einem Ort ist es eine sinnvolle Sache häufig, weil man darin geboren ist, weil man darin groß geworden ist, weil man das mit der Muttermilch aufgesogen hat oder durch Schicksalsschläge da reinrutscht, wie auch immer. Aber es ist schwierig, das logisch jemandem zu erklären, der von wo völlig anders herkommt, der einen völlig anderen Erfahrungshintergrund hat und sich auf Basis von religiösen oder esoterischen Phänomenen zu einem, zu et, auf etwas zu einigen. Das ist von meinem Gefühl her sehr, sehr schwer im Zweifelsfall, wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Das heißt, es ist ein geschlossenes System? Genau. Also es ist, es ist ja esoterisch, das finde ich auch immer so spannend, dass äh, esoterisch dieser eigentliche Wort die, die Bedeutung dieses Wortes so ein bisschen verloren gegangen ist, dass esoterisches Wissen, Wissen ist, das einem erleuchteten Kreis zugänglich ist. Also ich, Guru, du, jemand, der mir folgt. So. Und das ist eigentlich ja schon so, ja, ich will nicht sagen menschenverachtend, aber so hat so eine Ich oben, du unten erleuchtet, nicht erleuchtet, so eine dichotome Sicht auf Menschen im Sinne von, du bist entweder. Ja, der oben oder der unten. Das ist eigentlich eine, eine Hierarchie, die wir ja eher versuchen abzubauen in der modernen Welt. Also das fand ich immer so ganz spannend, weil esoterisch ähm, wird ja heute eher als, ja, das ist so ein bisschen Spiri so genutzt, aber das ist eigentlich schon im Wortbegriff eigentlich schon was ganz Abwertendes hat. Das finde ich ganz spannend eigentlich.
0: Und ähm, jetzt hast du ja noch diesen dritten Teil aufgemacht mit der Pseudowissenschaft, dass wir das nochmal ein bisschen anders betrachten müssen. Ähm, gibt es da eine Abgrenzung noch zu der Esoterik, wo du, dass du da irgendwie andere Gefahren siehst? Ähm, ja, die Pseudowissenschaft
1: ist, glaube ich, da von meinem Gefühl her fast ein größeres Problem als die, die reine Esoterik. Denn wenn wir uns jetzt, was man sich vielleicht als so typisch plakative esoterische Phänomene, die Frau auf, dem, auf der Kirmes, die mit Turban auf dem Kopf in die Glaskugel guckt, das sind halt irgendwie ähm, esoterische Phänomene im Sinne von sie als Erleuchtete, sieht die Zukunft vorher und ich als Nicht-Erleuchteter gucke da in die Glaskugel und sehe nichts. Das ist halt einfach ein esoterisches Phänomen, aber das halte ich für nicht, im besten Fall ein bisschen witzlos, aber es ist nicht so gefährlich, weil da erkennt jeder, das ist keine Wissenschaft. so Und jeder oder die meisten würden damit d'accord gehen, dass wenn man sagt, wie wollen wir unser Gesundheitssystem gestalten, dann wird niemand sagen, frag doch die Frau aus der Kürmer. So. Das ist relativ klar abgrenzbar. Aber Pseudowissenschaften? sind im Kern genau das und ziehen sich aber einen weißen Kittel an und machen mit Pipetten in einem Labor rum und haben so einen sehr wissenschaftlichen Habitus, eine sehr wissenschaftliche Sprache und geben dem damit einen Anstrich, den er eigentlich nicht hat und das macht es halt dann ein bisschen schwierig, weil dann viele Leute, die das nicht oder noch nicht recherchiert haben oder auch keine Lust haben, viel zu recherchieren, da ganz schnell verwirrt sein könnten,
0: was ist denn jetzt was so. Wo würdest du in diesem Dreieck Verschwörungstheorien einordnen? Ja, ich glaube, ich würde sie vielleicht eher in die Richtung
1: Pseudowissenschaften rücken, weil man ja immer versucht, man sagt ja nicht, ich bin der lustige Kerl und ich habe mir totalen Quatsch überlegt und das erzähle ich <lacht> euch jetzt mal, sondern es hat ja schon immer so einen sehr ernsten, ja auch politischen oft ähm, Anstrich im Sinne von dass die Leute versuchen ähm, mit, mit echten Quellen zu argumentieren, echten in Anführungszeichen Quellen zu argumentieren oder ähm, mit, mit Videomaterial und sonstigen Daten arbeiten oder auch teilweise ja dann äh, sich damit rühmen dass ja sogar Chemiker oder Politologen oder Geschichtswissenschaftler das ja auch unterstützen das heißt ähm, man man, man sucht so diese Nähe zur, zur echten Wissenschaft, um zu beweisen, muss man ja auch, dass das auch tatsächlich und ernsthaft wahr ist, was da erzählt wird.
0: Das heißt, wenn wir jetzt darüber sprechen, ähm, wo Pseudowissenschaft, also was für die Gesellschaft gefährlicher ist, dann reden wir über Pseudowissenschaften, richtig? Ja, würde ich ganz klar so sagen. Und ähm, hast du da Themen, die dich da besonders ähm, interessieren? Also für mich, ähm, ich habe ja wie gesagt einen sehr stark geisteswissenschaftlichen
1: Hintergrund, ähm, ist immer weniger so die Arbeit an der Basis im Sinne von okay, wenn man jetzt zum Beispiel sich die Homöopathie, also geht es jetzt nur um esoterie, also um nur um Verschwörungstheorien oder auch ganz breite. Also ähm, so wie du möchtest, okay. Also wenn wir jetzt als als Beispiel, das ja oft dann am, am Nasenring in die Manische gezogen wird, nochmal die die Homöopathie nehmen möchten, dann gibt es ja einerseits diese chemische und, und medizinische, physikalische Basisarbeit im Sinne von, was ist da überhaupt drin, was passiert auf molekularer Ebene, macht das aus medizinischen Gesichtspunkten Sinn und und und. Das ist super spannend, aber für mich ist noch ein bisschen spannender ähm, die Frage, die danach kommt, im Sinne von, wenn man diese Ergebnisse alle hat und das alles klar ist und dass alles kommuniziert ist und das alles verfügbar ist auf gut aufgearbeiteten Homepages und 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 warum machen die Leute das trotzdem und warum ist das so ein unglaublich harter Brocken, dass wenn man damit anfängt oder da anfängt darüber zu reden, eigentlich die Stimmung auf dem Kaffeeklatsch, seien wir ganz ehrlich, dahin ist warum ist das so, das ist also dieses, ich meine da kommt dann auch der, der soziologische Touch dann hoch was macht das mit einer Gesellschaft und warum funktioniert es so gut das ist halt das, wo, also in die Richtung schnüffle ich eher mich vor, als dass ich jetzt auf der molekularen Ebene mich bewege.
0: Ja, du hast gerade genau die drei Fragen gestellt, über die wir jetzt eigentlich als nächstes sprechen ah, müssen. Wunderbar. <lacht> <lacht> ähm, warum fasziniert Leute sowas denn so sehr? Warum kommt das in der Gesellschaft gut an? Was hast du da für Theorien? Hm,
1: na, ich glaube tatsächlich, dass man das ähm, von Phänomenen zu Phänomenen nochmal unterschiedlich betrachten muss. Also ich glaube, dass zum Beispiel bei so Sachen wie Homöopathie, ähm, dass ein großer Vorteil von diesen Methoden ist, dass es an Konzepte oder, oder Denkmodelle anknüpft, die uns in unserer jetzigen Gesellschaft, also in, in westlichen Industrienationen, wohlig erscheinen, also der alles ganz sanft und der Körper kann sich selber heilen und man löst sich los von der bösen Pharmalobby, dass das so Sachen sind, die Öl im Getriebe sind, dass das gut funktioniert und gut angenommen wird. Ich glaube bei so Sachen wie Osteopathie zum Beispiel, das ähm, ist, ist meine Theorie, ich habe da noch keine keine Daten drüber, dass es auch eine Lücke füllt, die tatsächlich offen ist, also zum Beispiel das Thema Körperkontakt, dass es viele Leute gibt, die, die in, gerade in, in Großstädten, die einen Mangel an körperlicher Nähe erfahren. Und wenn dann eine Theorie wie die Osteopathie daherkommt, die das inklusive hat, dann wird es gut angenommen, weil es ein, eine tatsächlich vorhandene Lücke füllt. Und bei vielen Verschwörungstheorien, wenn man jetzt zum Beispiel die, die als auch ein bisschen plakatives Beispiel, die die chem nimmt, kann ich mir auch vorstellen, dass es eine, einfach eine einfache und lang ersehnte Antwort bieten kann, die einem so schnell niemand wegnehmen kann. Also wenn ich glaube, wenn ich zum Beispiel merke, ich fühle mich immer so schlecht und ich fühle mich so abgeschlagen und dann bringt mir jemand diese Theorie der Chemtrails, dann gibt es ja keine Möglichkeit, das wirklich, wie wir ja als Skeptiker alle wissen, wasserdicht zu widerlegen. Also egal, wie ich argumentiere, derjenige wird immer ein Schlupfloch finden, zu sagen, ja, ja, die Studie war ja gekauft oder ja, aber äh, ihr habt da nur irgendwas noch nicht gefunden, was da doch ist und das, das hat die Wissenschaft noch nicht rausgefunden, aber ich fühle das ja, und damit habe ich eine Antwort für meine Frage, was ist falsch mit mir oder warum fühle ich mich schlecht. So und darum glaube ich, dass das ähm, oder äh, vor dem Hintergrund ist es für mich nachvollziehbar, wieso Leute da so dann festhalten. Ich denke, dass jeder, der vielleicht schon mal eine längere Krankheitsphase hatte, wo er nicht genau wusste, was ist, ist los mit meinem Körper, wird das vielleicht nachvollziehen können, wenn dann endlich der erlösende Punkt einer festen Diagnose oder eines festen Behandlungsvorschlages kommt. Ähm, das macht vielleicht nachvollziehbar, warum solche Leute sich da so extrem auch dran klammern.
0: Im Grunde können wir das zusammenfassen auf, oder können wir es runterbrechen auf so zwei Sachen. Das ist eine, dieses Emotionale. Ich habe endlich eine Erklärung. Ich habe endlich, ähm, mein Leben hat jetzt endlich wieder einen Sinn. Ich gehöre zu einem Kreis, der etwas glaubt. Und das andere ist so ein bisschen dieses, ähm, es gibt ein Problem in unserer Gesellschaft. Ähm, die Ärzte haben nicht genug Zeit. Ich habe nicht genug Nähe ähm, und die versuchen das dann auszugleichen. Habe ich das jetzt richtig zusammen? Genau, also ich glaube, dass die beiden Punkte häufig Hand in Hand gehen auch so.
1: Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vermute, ich habe eine Blasenentzündung und dann wird eine Urinprobe ins Labor geschickt, dann sieht man ja oder nein. Und wenn ich vorher mir so sicher war, so sicher, dass ich das habe und dann kommt das Laborergebnis, oh nee, ich habe es doch nicht. Ach, dann geht die Suche wieder von neuem los. Was ist es denn dann? Und wenn ich stattdessen sage, oh, mit irgendeinem Chakra ist was nicht in Ordnung und deshalb bla 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 so, dann ist das ja was, was erstmal niemand widerlegen kann. So. Und das ist, glaube ich, wenn man genügend verzweifelt ist, eine äh, ja, ganz angenehme Sache.
0: Sind es denn für dich wirklich eher die Verzweifelten, die dann Pseudotheorien aufsitzen oder äh, welche Gruppe von Menschen sind da besonders betroffen? Ich glaube nicht, dass man äh, immer zwangsläufig verzweifelt
1: sein muss. Und ich meine, es ist ja auch immer diese Gruppe derer, die das konsumieren oder praktizieren oder wie auch immer, die sind ja nicht homogen. Also es gibt sicher viele, die durch einen Schicksalsschlag oder durch eine schlimme Krankheit oder so da rangekommen sind, aber es sind sicherlich auch viele, die es zum Beispiel einfach nicht besser wissen, im Sinne von, wenn... Mein, ich zu meinem Arzt gehen würde oder zu meiner Ärztin und die mir ein Medikament geben würde und würde sagen, würde das ist die, das neueste Medikament auf dem Markt, das hat kaum Nebenwirkungen und sie würde mir das geben, natürlich würde ich das Gefühl haben, eine instantane Besserung zu verspüren und natürlich, wenn ich dann nicht den Schritt gehen würde, mich zu informieren und dann findet man Information dafür und Information dagegen, da muss man es gegeneinander abwägen. <lacht> also im, sonst, wenn ich das alles nicht machen würde, sondern einfach sagen würde, super, dann würde ich dem ja auch aufsitzen, ohne dass ich jetzt irgendwie verzweifelt dafür sein müsste. So Und für viele ist es auch, glaube ich, einfach… Dann schon genug. Wenn man merkt, es geht mir damit besser und ich fühle mich damit gut und das fügt sich in, in eine Philosophie, die ich über das Leben habe, dann gibt es erstmal keinen Grund, das anzuzweifeln oder das äh, zu verwerfen, nur weil ein paar Besserwisser und Besserwisserinnen sagen, ja, aber eigentlich. so, Also das ist glaube ich auch was was ich, oder was, was ich bei vielen beobachte.
0: Diese Besserwissere sind ja meistens auch wir. Das ein ist ein natürlich hauptberuflich und Vollzeit wir. Warum machen wir das? Warum? Also du hast eben schon von dem Kaffeeklatsch gesprochen mhm. in der Familie. Ähm, man könnte ja jetzt auch einfach hingehen und sagen, so ja, dann geht es dir jetzt halt besser, ist ja schon in Ordnung. Mhm. Ähm, warum reicht das nicht? Ähm, naja, es, es reicht, würde ich sagen ähm, langfristig nicht.
1: Also wenn man gedenkt, sein Leben noch ein bisschen weiterzuleben, dann ist es ja in der Regel so, dass diese Erfahrungen, die man sammelt, sich irgendwann zwangsläufig zu irgendeiner Theorie entwickeln. Im Sinne von, ich hatte Kopfschmerzen und homöopathische Mittel haben mir geholfen. Ich hatte einen Hautpilz und zusätzlich zu dem normalen Medikament, das ich genommen habe, haben homöopathische Mittel mir geholfen. So. Dann sammle ich all diese Erfahrungen und dann wäre ein logischer Schluss daraus  dass wenn ich irgendwann mal was richtig ernstes habe dass Homöopathiker mir dann auch helfen würden also entweder etwas hilft oder es hilft nicht und wenn ich vorher die erfahrung gemacht habe es hilft dann ist ein logischer schluss aus diesen vermeintlich falschen daten dass es auch bei Brustkrebs helfen könnte so das ist glaube ich auf jeden fall ähm, eine der größten gefahren darin das hatte also einmal einerseits das dass man halt auf basis von diesen Falschen oder von dieser Sinnestäuschung, sagen wir es mal so, eventuell in späteren Lebensphasen Entscheidungen trifft, die Nachteile birgen, die man dann nicht absehen kann. Und auch das, das hatte, glaube ich, ich glaube, dass es Ursula Caberta war, die hatte das irgendwie mal so schön umschrieben mit dem Schneidersitz in die Barbarei, dass viele Methoden, die erstmal so ganz sanft und ganz menschenfreundlich und ganz zugeneigt daherkommen in so ein Pastellfarben und dem Schneidersitz, es riecht nach Räucherstäbchen, die haben dann so eine ganz böse Kehrseite, was ich eben schon bei dieser eigentlichen ähm, Begriffsbedeutung des von esoterisch versucht habe anzudeuten, dass da häufig der Kerngedanke drin steckt, ich bin erleuchtet oder ich bin feinfühlig oder ich, und deshalb kann ich was wissen, was du niemals können wirst. Und das ist bei dem Gegenbegriff, also exoterisch, also exoterisches Wissen, Wissen, das jedem zugänglich ist, der, der bereit ist, genügend Zeit zu investieren, anders. Also bei dem, was man an, Wissenschaft in an Universitäten oder in Schulen lernen kann, es eigentlich das Prinzip, jeder, der das wissen möchte, der kann das auch lernen und wenn du Arzt werden möchtest, dann kannst du das auch und wenn du lange genug Biologie oder Chemie studiert hast und du guckst durch ein Mikroskop, dann siehst du das auch so und ähm, das ist glaube ich auch eher etwas Menschenfreundliches oder Gesellschaftsfreundliches insoweit, als dass da alle auf eine Stufe kommen können, theoretisch so Und das ja, ist, glaube ich, auch ein Risiko, dass über so esoterische Phänomene oder über esoterische Überzeugungen schnell wieder so ein Oben-Unten-Denken, die Erleuchteten, die Nicht-Erleuchteten, die Besseren, die Schlechteren, dass sowas auch schnell wieder Einzug erfahren kann und entweder Ausgrenzung oder auch Abhängigkeit natürlich ähm, provozieren kann.
0: Ist das so ein bisschen das Bild, was du dann ähm, zeichnest, auch für eine Gesellschaft, die sehr esoterisch hörig ist? Du meinst, dass dann wieder so eine Hierarchie erstellt Genau. Das kann ich mir schon vorstellen, ja. Also ähm, worauf ich hinaus möchte, ist so ein bisschen, ähm, wir haben jetzt ganz oft über Sachen gesprochen, die eigentlich so im Privaten stattfinden. Also ich entscheide mich dafür, homöopathisch zu behandeln und nicht vielleicht das wirksame Mittel zu nehmen. Aber es schadet mir erstmal nicht oder ich schade damit erstmal keiner anderen Person. Wo siehst du die Gefahr für die Gesellschaft? Also überträgt sich quasi äh, etwas von dieser ganz kleinen privaten Entscheidung dann auch äh, als Gefahr auf die Gesellschaft? Naja, zwangsläufig oder beziehungsweise nicht zwangsläufig, aber
1: wir sehen es ja heutzutage beispielsweise an dieser oft diskutierten Frage, was Krankenkassen zahlen sollen. So, und ähm, wenn ich jetzt sage, mir tut das gut und deshalb lege ich neun Euro auf den Tisch und kaufe mir dieses Fläschchen mit den homöopathischen Kügelchen, da werden, glaube ich, die meisten Leute mit den Schultern zucken und sagen, okay, mach oder mach nicht. Aber wenn auf einmal eine, eine Gemeinschaft, also die Beitragszahler einer Krankenkasse, das dann alle mitfinanzieren müssen, dann ist, kommt wieder das Problem zutage, was, was ich eben versucht habe zu schildern, dass man es ja logisch argumentieren muss. Ich muss vor dieser Gemeinschaft erklären, warum möchte ich, dass ihr diese oder jene Behandlung für mich mitzahlt. Und das ist schwierig zu argumentieren, wenn man sich nur auf esoterische Erklärungsmuster bezieht. So, ja.
0: Denkst du, dass ähm, solche Entscheidungs, Entscheidungsmöglichkeiten, also, ähm diese Leute entscheiden auf einer auf Basis von Argumenten, die erstmal so nicht logisch zugänglich sind. Glaubst du, dass sich das auch auf andere Themen überträgt in der Politik und Gesellschaft? Dann zwangsläufig.
1: Naja, das weiß ich nicht, ob ich da so einfach eine Antwort ähm, drauf geben kann. Also denkbar ist es natürlich, wenn vor allem in diesen esoterischen Ideologien vielleicht auch so generelle ähm, Angst oder 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 Vorsichtsideen geprägt werden beispielsweise die die böse Pharmalobby die uns ja sowieso alles nur die uns sowieso allen nur an den Kragen will dann wird sich das sicherlich auch auf eine auf ein generelles Misstrauen vor Entscheidungsträgern oder so niederschlagen das kann ich mir schon vorstellen aber das wie gesagt ich wäre glaube ich vorsichtig immer so von den esoterischen Phänomenen zu sprechen weil ich mir das durchaus mir vorstellen kann, wenn man die komplette Bandbreite von, ich sag mal, Leuten, die MMS befürworten bis und das aktiv also versuchen zu bewerben und autistische Kinder zu behandeln, bis hin zu Leuten, die ab und an mal zum Osteopathen gehen. So Also ich glaube, das ist eine Bandbreite Qualitativ und quantitativ gibt, wo man nicht einfach sagen kann, ah ja, wenn man das wenn man das mal verwendet hat, ja, dann hat das Auswirkungen auf meine politische Entscheidung. Also da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Ich, hast du sonst ein konkretes Beispiel? Genau, oder? das
0: äh, hätte ich jetzt gerade noch. Also ich frage natürlich, weil wir uns gerade in Zeiten von ziemlich populistischer Politik mhm. befinden, die sehr häufig auch ähm, Verschwörungstheorien ähm, oder auch einfach generell Pseudowissenschaften sehr stark mhm. propagieren. Äh, da muss ich zum Beispiel als erstes die Klimalüge nennen, mhm. dass halt ganz viele in diesen Parteien mhm. halt hingehen und den Klimawandel leugnen. Mhm. Und ähm, ich kann mich ja jetzt mal outen. Ich finde das ganz schrecklich, dass es so ist, Und dass es Leute gibt, die damit durchkommen. Und ähm, ich frage mich halt manchmal, ob schon diese esoterischen Theorien so eine Art Einstiegsdroge sind, sodass man halt keine Methode mehr hat, mit der man objektiv entscheiden kann, was ist Fakt und was ist nicht Fakt, was ist belegt, was ist nicht belegt und ähm, das zieht sich dann halt hoch bis in die Politik und da wollte ich so ein bisschen hin, da wollte ich deine Meinung zu hören. Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, vor allem, weil sich ja
1: schon häufig im Privaten so was einstellt, so eine Haltung, dass es nicht mehr unbedingt nötig ist, ähm, sich auf Argumente zu beziehen, sondern eine Meinung als solches reicht irgendwie aus. Oder wenn ich sage, ja, ich denke das so und so und irgendwer fragt mich ja warum denn, dann muss ich da nicht zwangsläufig eine gute Antwort drauf parat haben. Und wenn ich das okay finde bei mir selber und das okay finde bei Leuten, in, in meinem engeren Umkreis, dann liegt natürlich schon nahe, dass ich das eventuell mir das auch nicht mehr aufstößt bei Politikern oder so, wenn einfach irgendwer was behauptet, dass ich nicht mehr gewohnt bin, da nachzufragen oder nachzuhorchen, wie kommst du denn darauf und ist das wirklich so, das ist ja auch, ich sag mal, ein Stück weit eine Übungsfrage, immer wieder so zu denken und das fällt uns ja, glaube ich, auch als Leute, die sich tagtäglich damit befassen, auch wir tappen ja teilweise in die Falle, dass man irgendwie was hört und das fügt sich irgendwie nicht ein in das, was man ohnehin immer schon dachte. Prompt ist man selber auch in die Falle getappt, nicht nochmal nachzuforschen, nicht nochmal einen Artikel mehr zu lesen oder, oder,
0: oder. Das ist ja vielleicht auch einfach eine Zeitfrage. weil wir jetzt alles, was wir immer hören würden, ja. immer prüfen würden, ist ja auch noch so ja. eine Sache. Und deswegen glaube ich schon, ähm, dass wir Experten vertrauen müssen, die in der Politik sind, die in der Gesellschaft aktiv sind und die uns dann erklären, wie es geht mhm. und wie ich das wissenschaftlich zu betrachten Ja. Müsste, könnte, sollte. Ähm, die, jetzt sehe ich so ein bisschen das Problem, dass wir in der Gesellschaft gerade sehr viele hohe Tiere äh, an wichtigen Positionen sitzen haben, die das eben nicht so machen, die dann halt ähm, hm. auf ihr Bauchgefühl hören und dann halt nicht sagen, okay, gucken wir uns die Studien an. Hast du das Gefühl, dass das in den letzten Jahren mehr geworden ist?
1: Oder oh, kann ich nicht so viel zu sagen? Also ich meine, es ist ja, glaube ich, sowieso ein Phänomen, das auffällt, dass in Deutschland häufig die Politiker, die für bestimmte Bereiche zuständig sind, nicht so, also nicht in die auf diesen Posten sitzen, weil sie das studiert haben ganz lange, sondern weil der Posten halt frei war und sie da dann diesen Posten übernommen haben. Das scheint ja in anderen Ländern anders zu sein. Ich ging ja, glaube ich, gerade auch viele Bilder rum, dass das in, in Kanada zum Beispiel ein ähm, bisschen anders aussieht, dass dann die Leute wirklich auch das studiert haben, was sie dann äh, später in der Politik zu entscheiden haben. Und das ist natürlich ein, ein riesiger Vorteil. Ich meine auch als Experte vermeintliche, wenn ich jetzt sage, ich habe Medizin studiert oder Gesundheitsmanagement, dann weiß ich ja trotzdem nicht auf alle Fragen, die sich, wenn ich äh, Gesundheitsministerin bin, die sich mir dann stellen, weiß ich ja trotzdem nicht aus dem FF eine Antwort. Trotzdem, wie du ja eben schon gesagt hast, ist glaube ich dieses generelle Vertrauen in Experten einfach unfassbar wichtig, weil, wie du gerade schon gesagt hast, die Welt ist so ausdifferenziert, dass wenn ich als Mutter von drei Kindern wissen möchte, welches pädagogische Konzept mir angeraten wird, welche Medizin oder welche Impfungen sinnvoll sind oder nicht, auf welche Schule ich sie schicken soll, ob mein Auto überhaupt äh, eine gute Energiebilanz hat, ob das Essen, das ich esse und die Klamotten nicht, also man wird ja bekloppt, man kann ja nicht alles nachrecherchieren. Und gerade deshalb ist auch das wieder, um auf den Anfangspunkt zurückzukommen, eine Gefahr der Pseudowissenschaften, dass die halt an diesem Vertrauen in Experten generell sägen. Im Sinne von, irgendwann weiß man gar nicht mehr, ja, ja, wer redet mir jetzt hier was? Und da kommt
0: ein ohnehin schon fragiles System, glaube ich, ganz empfindlich ins Wanken, wenn es so weit kommt. Ähm, du hast ja gerade eben schon interessant bemerkt, dass eigentlich die Esoterik ein geschlossener Kreis ist. Ähm, ich höre aber immer das Argument von Pseudowissenschaften, dass sie sagen, die Wissenschaft ist eigentlich nicht zugänglich. Ähm, sondern die Esoterik ist für alle offen, die Wissenschaft, ja die sind so snobby, das sind so Besserwisser, da können wir gar nicht dran teilhaben, deswegen bauen wir uns unsere eigene Welt auf. Ähm, ja, das ist, äh, finde ich, leider
1: was, was ich nicht immer von der Hand weisen würde. So, also wir hatten ja eben schon ein bisschen differenziert Wissenschaft als Methode und Wissenschaft als gelebte Praxis. So, und das ist, glaube ich, ein Punkt, der wichtig ist auch in der Kommunikation, denn bei Wissenschaft als Methode kann jeder mitmachen. Das kann jeder teilweise schon, ich sag mal natürlich nicht im, im, im unbegrenzten Ausmaß, aber kann in, in seiner eigenen Küche oder in seinem eigenen Garten kleine Experimente durchführen oder irgendwie so sich Wissen erschließen. Wissenschaft als gelebte Praxis hingegen ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Natürlich Du meinst die
0: Institutionen. Genau, die
1: Universitäten oder die, die tatsächlichen, konkreten Menschen, die diese okay. Wissenschaft dann betreiben. Ich meine gerade in Deutschland, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir haben hier immer wieder Statistiken, die sagen, wie extrem der Erfolg in, in, an in der Schule und an der Universität davon abhängt, aus welchem Elternhaus man kommt. Da können wir nicht behaupten, ja, hier kann ja jeder mitmachen und das macht ja gar keinen Unterschied. Das ist in der Praxis einfach nicht so. Und natürlich, wenn man viele Jahre an irgendetwas forscht, ist man dieser Idee Parteiisch gegenüber. Natürlich finde ich meine eigene Idee, meine eigene Forschung besser als die von jemand anderem. Aber Wissenschaft als Methode widerspricht dem. Die sagt, dass man Argumente immer wieder neu prüfen muss, unparteiisch diesen Konzepten gegenüberstehen muss. Auch wenn man irgendetwas sein ganzes Leben lang geglaubt hat und dann Argumente dagegen sprechen, dass man die prüft und versucht einzubinden oder auch sein altes System überwirft, das dass das in der Praxis nicht immer so ist. Das liegt daran, also liegt an der ärgerlichen Tatsache, dass da reale Menschen am Werke sind. Das ist ärgerlich, aber unvermeidlich, glaube ich. Und daran kann man dann ja arbeiten muss immer weiter optimieren. Aber ich glaube, dass die Methode an sich auf jeden Fall ähm, sehr gut ist. Ich wollte eine Sache noch sagen, weil ich da ähm, auch neulich noch mit einem Bekannten drüber gesprochen habe, der auch das so ein bisschen aufgeworfen hat, inwieweit diese... Ähm, Offenheit von Wissenschaft eigentlich nur was, was Theoretisches ist, weil er halt aufgeworfen hat, dass viele Leute vor allem, wenn sie nicht schon ihr ganzes Leben vorher viel mit Wissenschaft zu tun hat, für die ist Wissenschaft in der Praxis dann tatsächlich auch ein esoterisches Phänomen, wenn jemand irgendwie sein ganzes Leben lang überhaupt keine akademische Bildung erfahren hat, vielleicht nicht lesen und schreiben kann oder mit anderen abstrakten Notationssystemen noch keine Erfahrung gemacht hat, wenn man dann dem versucht zu erklären, was schwarze Löcher sind und wie man integral berechnen kann und dann kann man natürlich theoretisch sagen, ja, das kann der lernen, weil der ist in der Lage einen logischen Gedankengang nachvollziehen, aber ob das, ob das in der Praxis tatsächlich umsetzbar ist oder ob das in der Praxis für den nicht genauso ein Buch mit sieben Siegeln ist, wie das für uns ist, wenn jemand sagt, halt mal die Hand hier drüber und dann merkst du doch die Schwingung. So, Das ist halt, finde ich, auch nochmal eine interessante Frage.
0: Das heißt, wir müssen berücksichtigen, dass in der Wissenschaft es auch ähm, Dinge gibt, die sehr weit weg sind, die man vielleicht nicht einfach so lernen kann oder wo man halt nicht so einfach den Zugang hat. Mhm. So, und jetzt haben wir die realen Menschen, die in der Wissenschaft sitzen, die Themen in der Wissenschaft, die teilweise auch sehr schwer zu greifen sind. Aber in der Politik jetzt das Problem, dass es sehr viel Bauchgefühl gibt und immer so schön sanft und schöne Homöopathie und so weiter. Wie bringen wir das denn jetzt zusammen? Wie können wir als Wissenschaftskommunikationsaktive irgendwie gucken, dass wir die Wissenschaft in die Politik bringen?
1: Ja, das ist, wie gesagt, wenn wir da, glaube ich, so eine eindeutige Frage drauf hätten, dann, also, was heißt, es, es gibt ja viele eindeutige Antworten schon, aber ich glaube nicht, auch da wieder nicht, dass die auf einen so zusammengebracht sind. Vielleicht kann man zwei unterschiedliche Punkte so oder es so ein bisschen in eine ganz grobe Zweiteilung bringen, indem man sagt, dass es natürlich einerseits den konkreten Anlass gibt im Sinne von, wir wollen darauf hinwirken, dass homöopathische Medikamente nicht mehr von den Krankenkassen bezahlt sind und dann kann man Öffentlichkeitsarbeit machen und Aufklärungskampagnen starten und früh an unterschiedlichen Bildungsinstitutionen andocken. Und da kommt es halt vor allem meiner Meinung nach auf diesen Kernpunkt des Exoterischen an, dass man ganz, also das ist so verstehbar wie möglich macht. Das ist glaube ich dann, weil das ist eigentlich ja das, worüber man sich, abgrenzen kann zu dem, was was die Esoteriker betreiben. Das ist also dieser eine sehr konkrete Punkt und zum anderen ist es aber, glaube ich, auch einfach eine Kulturfrage. Also ich glaube nicht, dass es oder dass es schwieriger und langwieriger ist, bei jedem Päckchen wieder neu seine Schuhe zu schnüren, loszulaufen, zu sagen, ah, und das geht wieder nicht, weil, hm, 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 ah ja, und das, das stimmt auch nicht und das wollen wir auch nicht. Und hier müsste man doch eigentlich, das ist eine Sisyphus-Arbeit, wo, glaube ich, auch nie ein Ende in Sicht sein wird. Man muss, glaube ich, das ist natürlich ein langfristiger, und sehr komplexer Prozess, da eher auf auch eine Kulturbildung hinwirken, dass es nicht schick und nicht cool ist, wenn man Dinge behauptet, für die man keine Argumente hat. Und das sind hunderttausend, also nochmal hunderttausend kleine Einzelschritte natürlich.
0: Und ähm, diese vielen kleinen Einzelschritten sind wahrscheinlich auch der Grund, warum du in diesem Thema weitermachst, richtig? Ja, unter anderem. Also es ist natürlich einerseits dieses eher
1: eine Ziel, irgendwie was zur Gesellschaft beitragen zu wollen und sich an diesen Schritten zu beteiligen. Und tatsächlich ist es aber natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, eine private Befriedigung, wenn man halt auf irgendwelche Punkte steht stößt, wo man denkt, ah, oh, das ärgert mich jetzt oder oh, was für ein Bullshit und insgeheim weiß man aber, okay, ich ärgere mich jetzt, aber es gibt andere Stunden, die verbringe ich damit, genau gegen sowas anzugehen und man sieht ja immer wieder auch kleine Erfolge und das ist natürlich auch, ähm, trägt glaube ich bei mir dazu bei, dann in manchen Diskursen auch gelassener zu
0: sein. Ja. Hast du ein Beispiel für diese Erfolge irgendwas, was dich besonders geprägt hat? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob,
1: ob meine Mutter diesen Podcast jemals hören wird, aber ähm, ich hatte mit meiner Mutter die Diskussion, also ganz lange das Thema, dass sie das, war mein Eindruck, so ein bisschen aufsässig und 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 ketzerisch fand, dass ich so gegen Homöopathie gewettert habe und dass sie das ungesellig fand, wenn ich dann in der großen Runde angefangen habe, mit irgendwelchen anderen lieben Leuten dann darüber zu debattieren, ob das jetzt totaler Quatsch oder eine sinnvolle Therapie ist und wir haben uns beide, ich bin ihr da auch sehr dankbar, dass sie sich das auch immer wieder angetan haben, wir haben uns halt diese Gespräche immer wieder in unterschiedlichen in unterschiedlichen Vorzeichen gegeben und irgendwann hat sie ein Interview mit Christian Weimar, dem Auto von der Homöopathie-Lüge gesehen. Und ich weiß nicht, was er anders formuliert hat als, als ich, aber irgendwie ist da bei ihr der Funke so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, übergesprungen. Er hat mich angerufen hat gesagt, ich habe gerade ein Interview gesehen mit dem Herr weil irgendwas und der hat das ja auch gesagt. Und dann seitdem habe ich das Gefühl, dass wir so ein bisschen besser darüber reden können. Ich will jetzt nicht sagen, steht da Tropfen, höhlt den Stein, aber vermutlich… also dass auch durch diese Auseinandersetzung mit Leuten, die eigentlich nicht meiner Meinung sind, beziehungsweise ich bin nicht deren Meinung, wenn man diesen diese, diesen Kontakt dann doch immer wieder sucht und das Gespräch immer wieder findet, dass das doch dazu beitragen kann, dass man irgendwie dann mehr auf einen gemeinsamen Nenner kommt und meine Meinung hat sich ja sicherlich auch gewandelt durch die Gespräche mit meiner Mutter und so hoffe ich, dass wir beide davon profitiert haben. Also das ist jetzt ein kleines äh, auch banales Beispiel, vielleicht aus dem privaten, aber ich glaube, so merkt man das ja an vielen Sachen und auch jetzt, was ähm, beispielsweise viel durch das INH, durch das Informationsnetzwerk Homöopathie so zutage tritt, diese Studien, dass gar nicht so viele Menschen Homöopathie möchten, wie man immer denkt und und und, das das sind natürlich ähm, großartige Erfolge, ja.
0: Ja, das ist aber doch eine sehr schöne Geschichte. Also vor allem nochmal mit der Botschaft, sich auch mit den Menschen auseinanderzusetzen, ähm, kleine Schritte zu gehen, mit den Menschen zu sprechen, sich weiterzubilden, selber auch immer wieder zu hinterfragen. Das, mhm. finde ich, ist ein gutes Schlusswort. Mhm. Ähm, dann hast du noch irgendwas, was du noch Ergänzen möchtest oder irgendwas, was wir jetzt vergessen haben? Nö, ich glaube, es wurde schon ziemlich viel gesagt. <lacht> ja, das stimmt. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Überblick darüber gewinnen, warum skeptisches Denken wichtig ist und warum Wissenschaftskommunikation in unserer Gesellschaft nicht wegzudenken ist. Auf jede dieser einzelnen Themen, über die wir heute gesprochen haben, sowas wie Homöopathie, Verschwörungstheorien, werde ich in späteren Folgen noch einmal genauer eingehen. Heute sollte es vor allem ein Überblick sein. In diesem Sinne. Ja, dann kommen wir zum letzten Teil des Podcasts. Ich verstehe mich ja auch ein bisschen als Service-Podcast und deswegen habe ich eine Zeitung gekauft, in der das aktuelle Horoskop steht Yay. und deswegen möchte ich dich fragen, liebe Caro, welches Sternzeichen bist du denn?
1: Ja, ähm, ich habe es eben schon kurz angedeutet äh, im, im Vorgespräch zu äh, zu diesem Podcast, ähm, dass ich zu äh, Horoskopen tatsächlich auch ein bisschen was äh, zu erzählen habe, insoweit, als dass ich mal von meinem Philosophielehrer, den ich eben schon angesprochen habe, gelernt habe, wie man Horoskope liest, also wie man diese Radixen ausliest. Und was sind denn Radixen? Also dass, dass man kann online, wenn man eingibt ähm, … Horoskope lesen oder irgendwie sowas, dann findet man so Rechner tatsächlich, die anscheinend auch mit Daten von der NASA arbeiten, also die tatsächlich, wie die Planeten dann auch standen, mit diesen Daten arbeiten. Da kann man dann eintragen, ich bin männlich-weiblich, wofür das wichtig ist, weiß ich nicht, aber wo bin ich geboren, wann bin ich geboren, und wie viel Uhr. Und dann berechnet der einem so eine Platte, was ah. also wie so einen runden, wie so einen ja. Kreis, was möglich ist, weil unsere Planeten ja fast in einer in der Scheibe rotieren um die Sonne und in der Mitte steht man selber und dies, auf diesem runden Kreis ist dann abgebildet, wie die Planeten zum Zeitpunkt meiner Geburt um mich rum praktisch standen und dann wird nach den Regeln der ähm, Astrologie ausgelesen, aha Venus im zweiten Haus im Zeichen des Krebs, das heißt ja das und das und er hatte mir das irgendwann mal äh, versprochen mir das beizubringen, wie man das macht, also wie diese Regeln sind und was das dann heißt und wie man das ausliest und ähm, dann war ich bei ihm in der Wohnung und er gibt halt alles ein und klickt auf drucken und diese, mein, meine Grafik kommt aus dem Drucker und dann habe ich gesehen, dass ich immer dachte ich wäre Fisch, bin ich aber gar nicht, ich bin halt so ein paar Minuten zu spät geworden und bin schon wieder, so das heißt ich habe mein ganzes Leben lang praktisch das falsche so Mist. das erklärt vielleicht einige Fehlentscheidungen in meinem Leben, keine Ahnung, in dem Fall ähm, ich bin wieder erwarten
0: wieder tatsächlich, was steht denn da? Der Kosmos weckt ihre sportliche Ader. Oh, ja. <lacht> Und Lust auf Bewegung in der Natur. Ja. Das Witzige ist, mal kurz für, dass ich für die vom Training komme, ja, genau. <lacht> ja, ähm, das, das Lustige ist, ich bin auch Widder. Ah, okay. Bei mir ist das äußerst unwahrscheinlich, dass das passiert. <lacht> <lacht> ähm, dann kommt natürlich unweigerlich der Punkt Liebe. Mhm. Es gibt für sie derzeit nichts Schöneres, als ihren Schatz glücklich zu sehen. Ja. Und dafür reicht ihm eigentlich schon ihre Anwesenheit. Okay. Auch Singles umgibt eine liebevolle Aura, welche Traumprinzen anzieht. Ja. Chancen. Sie haben den Adlerblick. Ähm, es gibt kein Detail, das ihnen entgehen würde. Das beugt Fehlern vor, auch kleinen, die sonst vielleicht zu großen geworden wären. Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal eine ganz, ganz gute Prognose, würde ich mal sagen. Was ist das, eine
1: Wochenzeitung? Monat das ist eine Zeitung? Wochenzeitung, ja, genau. Ja, und mal ähm, wir am Montag, dann kannst du ab jetzt eigentlich nur bergauf gehen.
0: Ja, ähm, hier ist auch ein Mondkalender, deswegen kann mhm. ich dir auch mal sagen, was morgen, wie du dich morgen ja. verhalten musst. Oh, Nämlich morgen steht hier nachgeben. Versuchen mhm. Sie nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, seien Sie offen für neue Ideen. Das, das ist aber nur morgen der das Fall. War nur Ab, morgen. Mittwoch,
1: Ab Mittwoch ist damit wieder Ende gelände. Ja, ja, ja. Äh, übermorgen
0: musst du zielstrebig sein. Ihr Ehrgeiz ist wirklich bemerkenswert. Bei Steinbock-Mond gehen sie strikt ihren Weg. Aber weißt du Bescheid? Bokeli, okay, dokeli Ich werde mir das zu Herzen nehmen. So also für alle, die auch wieder, wieder sind, aber wo es nicht so passt, die können sich natürlich auch gerne ein anderes Sternzeichen aussuchen. <lacht> für alle, die Bock haben, dass diese Prognose kommt, ja. da können sie ja ruhig einfach hier voll <lacht> mit wieder elan in die Woche gehen. Ja, das war's auch schon mit der ersten Folge. Ähm, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.